0: 은혜 받으실 말씀은 마태복음 22장 37절에서 40절 말씀입니다. 예수께서 가라사대 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이두계명이온 율법과 선지자의 강령이니라 아멘. 우리를 위해 독생자들 예수님을 이 땅에 보내주신 사랑의 주 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 올려드립니다. 그리고 아버지 하나님의 마음과 뜻을 알아 크신 사랑으로 우리를 위해 이 땅에 오신 사랑의 주님께 마음 중심으로 감사드립니다. 사랑하는 성도 여러분 한해 동안도 수고 많으셨습니다. 한 해를 돌아보면 참 많은 일들이 있었지요. 그런데 여러 가지 많은 일들을 하면서 여러분은 과연 행복하셨습니까? 행복의 사전적 의미는 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 흐뭇함 또는 그러한 상태를 말합니다. 그러면 성도님들은 삶 속에서 충분한 만족과 기쁨을 어느 때 느끼시나요? 우리는 세상 사람들과 달리 하나님의 말씀대로 살아갈 때에 참 만족과 기쁨을 느끼지요. 세상이 추구하는 행복과 우리가 느끼는 행복은 전혀 다릅니다 왜냐하면 우리는 아버지 하나님의 자녀이기 때문입니다 네잎 클로버에 대해 잘 알고 계시죠? 클로버는 토끼풀이라고 하는데요 우리 주변에서 쉽게 볼수 있는 식물입니다 토끼풀은 보통 잎이 3개지만 간혹가다 잎이 4개인 것도 있습니다 이런 토끼풀은 네잎클로버라고 하여 행운을 상징한다고 하는데요 네잎클로버가 행운을 상징하게 된 데에는 다음과 같은 이야기가 전해져 내려온다고 합니다 19세기 초 프랑스 혁명의 시기에 전쟁에 나갔던 나폴레옹은 어느 날 우연히 네잎클로버를 발견하게 됩니다 잎이 네개나 되는 클로버가 신기해서 이제 이를 제대로 보려고 허리를 숙였는데 순간 그의 머리 위로 총알이 스쳐 지나갑니다. 나폴레옹을 노린 저격병이 쏜 총알을 천운으로 피한 것입니다. 그때부터 네잎클로버의 꽃말이 행운이 되었다고 합니다. 그럼 세잎클로버의 꽃말은 무엇일까요? 바로 행복이라고 합니다. 이것이 우리 주변 풀밭에서 흔하디 흔하게 자라있는 세잎클로버의 의미입니다. 그런데 많은 사람들은 주변에 있는 수많은 세잎클로버들은 놔두고 네잎클로버만을 찾으려고 합니다. 이런 현상을 볼때 저는 문득 자신의 주변에 있는 수많은 행복은 보지 못하고 단 하나의 행운만을 쫓으려고 하지 않나 생각해 보았습니다. 지금 내가 가진 행복이 매일매일 반복되다 보니 어느덧 이제는 나의 일상이 되어 그 행복이 점차 무뎌지고 익숙해져서 결국에는 행복함조차 느끼지 못하고 행운만을 기다리며 그것이 나의 행복이라고 생각하지는 않는지요. 우리는 결코 그래서는 아니 되겠습니다. 물론 평생에 한번 있을까 말까 하는 행운이 오므로 행복할 수 있습니다. 하지만 일생에 한번 있을까 말까 하는 행운만이 나의 행복이라고 생각한다면 그분은 범사의 행복한 삶을 살아가기 어려울 것입니다. 우리는 TV를 켜면 GCN 방송을 볼수 있고 인터넷, 휴대폰, 신문, 책자 등을 통해 생명의 말씀을 접할 수 있습니다. 다니엘 철야 환자 랜선 기도에 각종 기도회를 통해 기도할 수 있고 찬양도 마음껏 부르고 들을 수 있지요. 당회장님과 징부대인님께서 인도해 주신 부흥성회와 은사집회를 통해 수많은 기사와 표적, 놀라운 권능의 역사들을 우리는 목도하였습니다. 전세계의 수많은 사람들이 응답받고 치료받고 축복받아 아버지 하나님께 영광을 돌렸지요. 해마다 있는 각종 절기와 행사들 그리고 만민학의 수련회와 장례행사 성탄행사 등이 모든 것이 다 우리의 행복이지요. 또한 우리가 힘들고 어려움에 처할 때마다 신방해 주시고 기도해 주시며 힘을 주시고 해결해 주시는 주의 종과 일꾼들이 있고 함께 믿음의 길을 걷는 사랑하는 성도님들도 있습니다. 그리고 사랑하는 가족이 있지요. 우리 주변에 너무도 가까이 있고 쉽게 접할 수 있는 이 모든 것들은 아버지 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 크신 은혜요 사랑이지요. 우리에게 베풀어 주신 수많은 은혜와 사랑이 얼마나 큰 행복이었는지 다시금 감사하며 2023년을 준비하시는 행복한 성도님들이 되시기를 바랍니다. 그러면 우리가 주님 안에서 행복한 삶을 살기 위해서는 어떻게 해야 할지 세 가지로 살펴보겠습니다. 첫째로 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하여 선 가운데 믿음으로 행해야 합니다. 하나님께서는 사랑이시기에 모든 사람을 구원하시기를 원하시고 누구나 하나님의 사랑을 받으며 축복된 삶을 살아가기를 원하십니다. 하나님께서는 결코 사람을 차별하셔서 어떤 사람은 구원해 주시고 어떤 사람은 구원해 주시지 않고 누구는 축복하시고 누구는 축복해 주시지 않는 분이 아니십니다. 오직 진리인 하나님의 말씀에 따라 공의 가운데 역사하시는 것이죠. 예를 들어 구원의 문제를 보면 하나님께서는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 말씀하셨고 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 약속하셨습니다. 그러니 구원의 문은 누구에게나 열려 있으나 문제는 복음을 듣는 사람 편에서 믿느냐 믿지 않느냐에 달려있는 것입니다. 여기서 믿는다는 것은 하나님의 말씀을 들어서 머리로만 아는 지식으로 믿습니다 하는 것이 아니라 마음에서 의심하지 않고 믿는 것을 말하며 그러한 사람은 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전케 되었느니라는 말씀처럼 하나님의 말씀을 지켜 행하며 살아갑니다. 하나님의 사랑을 받는 것도 마찬가지입니다. 자몬 8장 17절에 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 말씀하셨으니 누구든지 하나님을 사랑하는 만큼 하나님의 사랑을 받게 된다는 사실을 알아야 합니다. 물론 하나님께서는 사랑이시라 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 구원에 이르도록 축복하셨습니다. 그렇지만 믿음 안에 들어와 하나님과 사랑을 나누는 단계에 이르기 위해서는 반드시 사람 편에서도 하나님께서 주시는 사랑을 깨닫고 마음 중심에서 하나님을 사랑해야 하는 것입니다. 단지 입술로만 하나님 사랑합니다 고백하는 것이 아니라 마음 중심에서 하나님을 사랑함으로 그것이 행함과 진실함으로 나타날 때 진정 하나님을 사랑한다는 증거가 됩니다. 하나님의 축복을 받는 것도 마찬가지입니다. 하나님께서 축복 주시고자 정해놓은 테두리 안에 들어오는 사람은 누구나 동일하게 축복을 받을 수 있습니다. 사도행전 10장에 나오는 고넬료 라는 사람은 이달리아 데라 하는 로마 군대 의 백부장이었는데 하나님께서는 그를 만나 주시고 그의 일가는 물론 가까운 친구들까지 구원에 이르도록 축복해 주셨습니다. 하나님께서 택하신 선민이 아닌 이방인인데도 이런 축복을 받을 수 있었던 것은 그가 하나님을 경외하여 열심히 기도하고 구제하며 선 가운데 살았기 때문입니다. 이방인이라 해도 누구든지 구원의 테두리 안에 들어오면 구원의 축복을 받을 수 있다는 사실을 알려주시는 것이죠. 마태복음 8장에 나오는 백부장도 마찬가지입니다. 로마의 군대 장교인 백부장은 예수님 앞에 나와 자신의 하인을 고쳐주기를 간절히 구하였습니다. 대제국 로마의 백부장이라는 권세를 가진 사람이 자기의 하인을 위해 예수님 앞에 나와 구하는 것을 볼때 얼마나 마음이 선하고 사랑이 많은지 짐작할 수 있지요. 이에 예수님께서 내가 가서 고쳐주리라 말씀하시자 백부장은 내 집에 들어오심을 나는 감당치 못하겠사오니 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫겠삼나이다 라는 믿음의 고백을 합니다. 예수님께서는 백부장의 고백을 들으시고 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 만나보지 못하였노라 하고 칭찬하시며 내 믿음대로 될지어다라고 말씀하시니 그시로 하인이 나았습니다 그는 큰 믿음이 있었고 예수님 앞에서 자신을 낮추는 겸비함과 하인을 사랑하는 선한 마음까지 있었으니 응답의 축복을 받을 기준에 충분하였던 것입니다. 이와 같이 선 가운데 행하며 하나님을 사랑하고 믿어드리면 모든 간구와 기도에 응답해 주시며 질병뿐 아니라 어떠한 문제라도 해결해 주시는 것입니다. 그러면 하나님께서 보실 때의 선은 과연 어떤 것일까요? 세상 사람들은 자기의 양심에 따라 선과 악을 구분하지만 이것은 절대적인 기준이 될수 없지요. 양심은 각 사람의 마음의 법으로서 자라온 환경이나 조건에 따라 매우 다르게 형성됩니다. 어떤 부모, 어떤 스승을 통해 배웠느냐에 따라 크게 달라지는 것입니다. 그러므로 하나님께서는 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 권면하시는 것입니다. 여기서 하나님의 선하시 뜻이란 진리인 하나님의 말씀을 뜻하며 하나님의 뜻과 생각 그 자체를 의미합니다. 또한 하나님의 기뻐하시는 뜻이란 하나님의 말씀을 그대로 믿는 믿음을 의미하지요. 그래서 히브리서 11장 6절을 보면 믿음을 소유하는 것이 진정 하나님을 기쁘시게 하는 것임을 알수 있습니다. 그리고 하나님의 온전하신 뜻이란 하나님의 뜻을 온전히 쫓아 행함으로 나타내는 것을 말합니다. 따라서 성경에 나오는 믿음의 선진들을 보면 선하신 하나님의 뜻을 따라 믿음으로 순종하여 하나님을 기쁘시게 하고 행함으로 믿음을 온전케 함으로 놀라운 축복을 받았던 것을 볼수 있습니다. 그러니 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 밝히 분별하여 선 가운데 믿음으로 행하여 축복된 행복한 삶을 살아야 하겠습니다. 사무엘하 12장 9절 10절을 보면 하나님의 사랑과 인정을 받던 다윗왕이 죄를 범하자 하나님께서는 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하였느뇨 책망하셨습니다. 즉 하나님의 말씀에 불순종하여 죄를 범한 것은 곧 하나님을 없신여기는 것이 된다는 것이요 또한 어찌하여나 보기에 악을 행하였느뇨라고 말씀하셨으니 바로 하나님께서 선악의 분별 기준이 되신다는 사실을 알수 있습니다. 따라서 오직 선하신 이는 하나님 한 분이심을 알아 그 뜻에 따라 말씀대로 살아갈 때 하나님께서는 그를 선하다 말씀하시며 풍성한 열매로 축복해 주시는 것입니다. 우리가 죄와 비질리를 버리고 성결되기 위해서는 불같은 기도로 하나님의 은혜와 능력과 성령의 도우심을 받는 것과 더불어 선의 행함이 필요합니다. 물론 성결되어 가는 사람이 선을 행하지 않을 리 없지만 더욱 적극적인 행함이 있을 때 신속히 성결될 수 있습니다. 예를 들어 미움이란 비진리를 뽑아낼 때 그냥 미움을 뽑아내려는 것보다 사랑이라는 적극적인 행함으로 상대를 품어버리면 더욱 신속하게 미움을 빼낼 수 있는 것이죠. 이처럼 하나님의 자녀들은 선 자체이신 하나님을 담기 위해 힘써야 합니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 말씀을 통해 정해놓으신 선의 기준과 테두리 안에 얼마나 들어가느냐에 따라 응답과 축복을 주십니다. 그러니 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하신 뜻을 따라 행함으로 하나님께 놀라운 사랑과 은혜를 입으며 모든 기도와 강구에 응답받으시는 행복한 성도님들이 되시기를 바랍니다. 우리가 주 안에서 행복한 삶을 살기 위해선 둘째로 모든 사람과 더불어 화평함을 이루어야 합니다. 사랑의 하나님께서는 믿음의 자녀들이 불화하는 것을 결코 원치 않으시고 모든 사람과 더불어 화평 가운데 살아가는 것을 기뻐하시며 그런 사람들의 기도와 간구에 응답해 주십니다. 그러면 어떻게 해야 모든 사람과 화평을 이루어 하나님의 사랑과 인정을 받으며 만사 형통의 축복을 받는 행복을 누릴 수 있을까요? 아무리 지식이 많고 재주가 뛰어나며 권세가 있다 해도 자신의 악으로 인해 범사의 화평을 이루지 못하면 여러가지 문제가 발생하게 되므로 하나님께서는 모든 사람과 더불어 화평하기를 원하십니다. 갈라디아서 5장 22절을 보면 성령의 아홉 가지 열매 중 화평의 열매가 있고 마태복음 5장 9절에는 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 말씀하셨지요. 또한 요한일서 4장 10절에 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로그 아들을 보내셨음이니라 말씀하신 것처럼 예수님께서도 우리 죄를 위해 화목제물로 죽어주심으로 하나님과 화목하게 해주셨습니다. 그러니 하나님의 자녀라면 당연히 모든 것에 화목해야 하는 것입니다. 11기상 12장에는 솔로몬의 뒤를 이어 르오보암이 왕이 되자 백성들이 왕 앞에 나와 건의하는 장면이 나옵니다. 솔로몬 왕때에 과중했던 세금과 노역을 가볍게 해달라고 요청한 것입니다. 이때 루오브 왕은 내 부친이 너희로 무거운 멍해를 매게 하였으나 이제 나는 너희의 멍해를 더욱 무겁게 할지라 내 부친은 채찍으로 너희를 징치하였으나 나는 정갈로 너희를 징치하리라 이처럼 악한 말로 백성들에게 대답하였습니다. 이렇게 화평을 쫓지 않고 강경하게 대하니 백성들의 마음이 왕에게서 떠나 결국 나라가 둘로 분열되는 비극을 낳고 말았습니다. 다니엘을 모략했던 사람들도 마찬가지입니다. 그들은 나라의 총리들과 방백들로서 권세가 있는 사람들이었습니다. 그런데 포로로 잡혀온 다니엘이 왕의 신임을 받고 높임을 받게 되자 이를 시기하여 다니엘을 없애려고 하다가 오히려 자신들이 사자밥이 되고 말았지요. 큰 나라에서 높은 위치에 있다 할지라도 화평을 이루지 못하고 악을 행하니 엄청난 화를 당했던 것입니다. 이처럼 화평을 이루지 아니하면 분야 분야에 문제가 생기고 일이 잘 이루어지지 않는 등그 결과가 온전치 못한 것을 봅니다. 이는 부부 사이, 부모와 자녀 사이, 일터나 사업터 등 어디에서나 마찬가지입니다. 여기서 우리가 더욱 유념해야 할 점은 하나님의 말씀대로 살고자 노력하고 지극히 하나님을 사랑하고자 애쓰며 하나님의 은총을 갈망하는 사람들 중에도 화평함의 분야에서 하나님 앞에 더 온전함을 입지 못하는 경우가 있다는 것입니다. 그렇다고 해서 이러한 사람들이 기본적인 화평함을 이루지 못하고 있다는 말은 아닙니다. 열심히 말씀대로 살아가며 마음의 의를 이룬 만큼 기본적인 화평함은 당연히 임해가는 것이지만 더 나아가 모든 일들을 크게 이루기 위한 화평함, 곧큰 그릇이 되기 위한 화평함을 소유해야 온전하다는 의미입니다. 그러면 모든 일들을 크게 이루기 위한 화평함을 이루려면 어떻게 해야 할까요? 첫째로 윗사람을 무시하거나 윗사람에게 허물이 되는 의의가 되어서는 안됩니다. 만일 신하가 임금의 어떤 잘못을 개선하도록 충언을 드린다면 어떤 방법을 쫓아야 할까요? 임금을 개인적으로 찾아뵙거나 서신을 통해 임금이 깨우치고 돌이킬 수 있도록 해드리는 것이 바른 의의가 될 것입니다. 그런데 여러 신하들 앞에서 그것은 옳지 못한 일이고 임금으로서 있을 수 없는 일입니다 라고 아뢰었다면 아무리 충정어린 마음으로 간원했다 할지라도 임금은 신하들 앞에서 너무나 민망할 것입니다. 즉그 의의가 아무리 옳은 것 같아도 예를 의 갖추지 못하면 임금에게 누가 되니 결국 옳지 못하지요 이는 가정에서나 이웃 간에도 직장에서 상사나 동료 아랫사람과의 관계에 있어서도 마찬가지입니다 즉 모든 일에 있어서 아무리 자기의 의견이 옳다 해도 무조건 밀고 나가는 것이 온전한 의의는 아니라는 것이죠 이는 큰 그릇일수록 큰 일들을 감당해 나가는 일꾼일수록 더욱 주의해야 합니다. 예전에 제가 단체 문자를 보낸 적이 있습니다. 그런데 잠시 후에 어느 분이 저에게 개인적으로 문자를 보내오셨습니다. 제가 보낸 단체 문자에 오타가 있었는데 그것을 발견하여 다시 수정하고 잘 정리해서 제가 조금 수정해 보았는데요. 이렇게 다시 보내주시면 어떨까요? 라고 하는 내용이었습니다. 제가 민망하지 않도록 저의 실수를 다른 사람에게 알리지 않고 오히려 저를 도와서 보기 좋게 내용을 잘 정리해주고 제가 다시 단체문자를 보내어 수정할 수 있도록 해주신 것입니다 그분의 마음이 참 따뜻하게 느껴지면서 고마웠습니다 질서 가운데 상대에게 민망함을 주지 않고 모든 일들을 이루어갈 때 진정한 의가 된다는 사실입니다 자기보기에 아무리 옳은 중심을 가지고 행했다 할지라도 결과가 화평 가운데 이루어지지 않는다면 육적인 의로 끝나고 맙니다. 믿음 안에서 마음의 의의를 많이 이룬 사람일지라도 더 깊은 의 가운데 들어가지 못하고 제자리에 머물러 있는 경우는 대부분 이러한 분야에서 막혀 있습니다. 이러한 사실을 깨달아 개선해 나가면 모든 사람에게 사랑을 받는 것은 물론 하나님께도 더큰 사랑과 축복을 받을 수 있는 것입니다. 모든 일들을 크게 이루기 위한 화평함을 이루려면 둘째로 원수를 맺어서는 안 됩니다. 마태복음 5장 44절에 너희 원수를 사랑하라 말씀하셨으니 하나님의 자녀라면 당연히 원수 맺는 일이 없어야 합니다. 그런데 비록 그 가운데 행해 나간다 할지라도 그것이 상대의 감정을 유발시켰을 때에는 본의 아니게 어쩔 수 없이 원수를 맺게 되는 경우가 있습니다. 예를 들면 다니엘과 그의 새 친구가 무슨 원수 맺은 일이 있어서 사자굴이나 풀무불에 들어가게 된 것이 아닙니다. 오히려 다니엘이 너무나 진실하고 정직했기 때문에 그를 고소하여 죽이려 했던 사람들도 다니엘에게서 어떠한 허물이나 흠도 찾을 수 없었지요. 그러자 결국 신앙적인 부분에서 계략을 꾸며 원수 맺는 것을 볼수 있습니다. 이처럼 마음이 약한 사람들은 상대의 의가 드러나면 그것을 걸고 넘어짐으로 자신들의 악을 드러내는 것입니다. 그러나 여기서 중요한 것은 어느 정도 마음의 의를 잃은 사람들도 타인에 의해서 할수 없이 원수 맺어진 상황에서 어려움을 대처하고 풀어나가는 데는 각각 차이가 있다는 점입니다. 사도행전 7장에 나오는 스테반 집사는 자신을 돌로 치는 자들을 위해 사랑으로 기도해 줄 만큼 악이 없었습니다. 그런데 왜 돌에 맞아 죽어야 했을까요? 이는 스테반이 악한 사람들의 악을 담대하게 지적하고 드러내었기 때문입니다 스테반은 의로운 마음으로 옳은 설교를 했지만 악한 사람들 입장에서는 자기들의 마음이 찔리는 데다가 감정까지 건드려지니 더 이상 두고보지를 못했던 것입니다 물론 스테반의 행함은 의로운 것이요 결코 잘못 행한 것이 아닙니다 그러나 이런 상황에서도 좀더 지혜롭게 행한다면 악한 사람들의 쾌개도 피해갈 수 있다는 사실입니다. 예수님께서는 어떻게 행하셨습니까? 성경을 보면 예수님께서는 모든 언행이 온전하시니 누구에게든지 흠잡힐 말씀은 한마디도 하지 않으셨고 어느 누구에게도 신뢰를 범하는 일이 없었던 것을 볼수 있습니다. 이렇게 어느 누구와도 문제를 일으키지 않으시고 의를 행하시되 주위의 모든 환경을 고요하게 평정해 가셨던 것입니다. 그러므로 우리는 하나님을 사랑하며 의를 이루어가고 있다 할지라도 말이나 행동이 온전치 못한 분야 속에서 상대의 감정을 건드리거나 마음을 아프게 할 수도 있다는 사실을 알아야 합니다. 이렇게 걸려지는 문제 때문에 온전한 믿음에 이르지 못하는 것이요 진정한 의의를 이루지 못하는 것입니다. 모든 일들을 크게 이루기 위한 화평함을 이루려면 셋째로 상대를 무시해서는 안됩니다. 무시한다는 것은 어떤 존재에 대해서 눈여겨보지 않거나 없신여기는 것을 말합니다. 우리 주변에서도 무시당하는 일로 인해 고통받는 사람들이 있는데 무시하는 마음은 상대를 자신보다 낮게 여기지 못하고 교만에서 비롯된 것을 알수 있습니다. 그러면 어떤 경우를 두고 무시한다고 하는 것일까요? 자기보기에 옳은 것을 내세워 주장하며 억지로 상대를 납득시키려는 경우를 들수 있습니다. 이런 경우에 상대편에서는 자기 의견이 묵살되었다고 생각하니 감정이 나오는 것입니다. 내 편에서는 아무리 옳은 것이라 할지라도 상대는 무시당했다고 생각하고 감정이 나기 때문에 결과적으로는 그 방법이 옳지 못한 것이죠. 흔히 자격지심이 있는 사람은 정상적인 사람이 평범하게 받아들일 수 있는 것도 예민하게 느끼며 무시당했다고 생각합니다. 물론 선한 사람이라면 그렇게 생각할 리가 없고 설령 현저히 무시당했다 해도 전혀 상관하지 않습니다. 그러나 무시당했다고 생각하는 그들을 아카도거만할 것이 아니라 무시당하는 입장에서는 얼마만큼 고통을 받겠는가 하는 것을 생각할 수 있어야 합니다. 상대의 입장에 서서 이해해 줄수 있는 마음이 바로 주님의 마음인 것입니다. 약자 편에서는 더 쉽게 상처를 받을 수 있다는 점을 감안해서 먼저 된 사람이 그 사장을 헤아려주고 더 신중히 행하여 상대가 힘들지 않도록 하면 되는 것입니다 설령 남을 무시하려는 마음을 지니지 않았다 해도 그런 일이 일어날 수 있습니다 예를 들어 내가 알고 있는 것, 내가 가지고 있는 것을 상대편보다 더 낮게 여기다 보면 가르치려는 마음이 생기고 이것을 듣는 상대는 상대적으로 무시당했다고 생각하는 것이죠. 그러므로 어떤 깨우침을 주고자 할 때도 가르치려 하는 것이 아니라 다만 알려주기 위해 설명하는 자세여야 합니다. 상대를 가르치려 하는 고하그 자체를 마음에서 온전히 빼내버리면 상대편에서도 무시당했다고 여기지 않을 것이며 모든 것이 합력하여 선을 이루게 됩니다. 이처럼 질서를 쫓아 예의를 갖춘 의를 행하고 모든 언행을 온전케 하여 아무아도 원수 맺지 않으며 상대를 무시하는 일을 행치 아니함으로 하나님 앞에 큰 그릇이 되어 모든 사람으로 더불어 화평을 이루는 행복한 성도님들이 되시기를 바랍니다. 우리가 주 안에서 행복한 삶을 살기 위해선 셋째로 오직 주께서 칭찬하시는 자가 되어야 합니다. 우리가 살아가면서 다른 사람들로부터 칭찬을 듣고 인정을 받는다면 참으로 기쁠 것입니다. 칭찬과 인정을 받는 자체가 이웃에게 뭔가 귀감이 되거나 덕이 되며 은혜를 끼칠 만한 것이 있음을 뜻하기 때문입니다. 하물며 하나님으로부터 그런 칭찬과 인정을 받았다면 얼마나 기쁘고 축하받을 만한 일이겠습니까? 자신의 덕을 세우고 이웃에게 기름이 될 뿐만 아니라 무엇보다도 하나님께 영광을 돌리는 일이기 때문이지요. 그러면 우리가 어떻게 해야 주님 앞에서 칭찬을 받을 수 있을까요? 첫째로 상대가 지키지 못한다 해서 지적하지 말아야 합니다. 어떤 사람은 하나님의 말씀을 열심히 지켜나갈 때 자신이 지키는 것으로 인해 상대의 티가 보이니 지적하고 나무라는 것을 볼수 있습니다. 그러나 다른 사람을 심판할 권세를 받은 사람은 아무도 없으니 상대편에서 물어오는 경우가 아니라면 지적해서는 안되지요. 지도자로서 사명이나 의무가 있는 경우에도 필요에 따라 설명해 주므로 상대로 하여금 스스로 깨닫도록 할 따름이지 나무라거나 지적해서는 안 됩니다. 그러나 상대가 중심에서 지적받기를 사모하여 원하는 경우에 한해서는 부득불 지적할 수 있지요. 만일 내가 말씀을 지킨다고 해서 지키지 못하는 사람을 지적하고 나무란다면 스스로 재판장이 되어 있는 것과 마찬가지입니다. 특히 머리되고 일꾼된 분일수록 그리고 영으로 변화되어가는 초보 단계에 있는 분들의 경우에 이런 일이 많은 것을 보게 되는데 삼가 주의해야 하지요. 우리는 한낱 피조물에 불과하므로정죄하거나 심판할 자격이 없으니 언행 가운데 지적하는 말이 있어서는 안되며 다만 상대에게 설명해 줄수 있을 뿐입니다. 따라서 남의 티를 잡고 싶은 마음까지라도 철저히 버려야 하는데 많은 사람들이 이 부분에서 의의와 화평을 이루지 못하는 것을 볼수 있습니다 그러면 주께서 칭찬하시는 사람이 되기 위해서는 왜 자신이 지키는 것으로 인해 상대를 지적해서는 안 된다고 하는 것일까요? 남을 지적하는 것은 바로 섬김의 마음이 아니라 섬김을 받으려 하는 마음이기 때문입니다 섬긴다는 것은 상대를 나보다 낮게 여기며 존중하는 마음인데 어떻게 티가 보이겠습니까? 설령 보인다 해도 보이는 그 자체가 괴로운 것이며 더구나 상대의 약점을 들춰내거나 티를 말하는 것은 무례한 일이고 더 나아가 무시하는 일이지요. 마음에 온전한 섬김이 있다면 그저 상대의 좋은 점만 보려하고 좋은 점만 말하려 할 뿐만 아니라 자신을 내세우거나 들리지 않으니 부딪히지 않게 되는 것입니다. 따라서 자신이 지킨다고 해서 남을 지적하는 것이 아니라 낮은 곳에 마음을 두고 남을 나보다 낮게 여기며 겸손히 섬기는 그리스도 예수의 마음을 품어야 합니다. 주께서 칭찬하시는 자가 되려면 둘째로 화를 내거나 다투지 아니하며 피차에 섬기는 마음으로 대해야 합니다. 믿음이 있다는 사람들 중에도 자신의 마음에 맞지 않는다고 해서 쉽게 노하고 감정표현을 하거나 얼굴을 붉히는 사람이 있습니다. 주변 사람들은 이러한 사람을 대할 때늘 부담스럽고 긴장을 하게 되죠. 더구나 질서상 윗사람이 이런 모습을 보인다면 아랫사람들은 자신의 일도 감당하기 벅찬 상황에서 윗사람의 눈치까지 살피면서 일해야 하니 정신적인 피로는 이루 말할 수 없을 것입니다. 물론 윗사람의 신경이 날카롭다고 해서 눈치를 보며 힘들어하는 아랫사람이 옳다는 것은 아닙니다. 윗사람의 성격이 모나고 혹 부족하여 내 생각에 못 미친다 할지라도 하나님께서는 조직과 질서를 존중히 여기며 그 속에서 서로가 합력하여 위로와 도움이 되는 것을 기뻐하십니다. 따라서 윗사람이 자기 마음에 맞지 않는다 해서 질서를 깨뜨리는 일은 합당치 못하다는 사실을 알아 기본적인 틀 안에서 서로 화목하고 사랑으로 하나를 이루어야 하겠습니다. 아랫사람이 아무리 불임을 당한다 해도 마음이 선하면 고통받을 일이 없습니다. 그러나 아랫사람이 선하다 하여 윗사람이 무례히 행하거나 지적하고 가르치려 해서도 안되지요. 다만 피차간에 무엇을 말할 때나 곤면할 때또 무엇을 전할 때에도 가르치는 자세로 하지 말고 오직 섬기는 마음으로 다만 아는 것을 말하려 하는 자세가 되어야 하는 것입니다. 만일 서로 간에 섬김의 마음이 없으면 상대로 인해 불편해지고 때로 분을 내거나 악한 말을 하여 고통을 주기도 합니다. 이는 상대에게 아픔을 줄뿐 아니라 자신에게도 해가 되는 어리석은 일이지요. 그래서 야고보서 1장 19절 20절에 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이니라 말씀하고 있습니다. 여기서 성내기를 더디하라는 말은 마음속에 담아두고 눌러 참았다가 나중에 성을 내라는 것이 아니라 용서하고 이해하며 마음에 담아두지 않는 것을 말합니다. 상황에 따라 자기 보기에는 성내는 것이 정당하게 여겨줄 수 있지만 상대의 감정을 상하게 할 뿐이며 성내는 자체가 하나님의 의를 이루지 못하게 하는 일이니 이러한 감정 자체를 버려야 하는 것이죠. 이렇게 하나님의 의를 이루는데 방해되는 모든 것들을 빼낼 때 크고 온유한 마음이 되어 모든 사람을 수용할 수 있으며 많은 사람들을 이끌어갈 수 있는 것입니다. 주께서 칭찬하시는 자가 되려면 셋째로 깊은 일을 만나거나 지적을 받는다 해서 마음이 동요되지 말아야 합니다. 마음이 동요된다는 것은 그만큼 작은 그릇이요 작은 마음인 것을 말해주는 것입니다. 그릇이 크고 작음에 따라 칭찬을 듣거나 지적을 받을 때 마음 자세가 달라지는 것을 볼수 있지요. 예를 들어 소인은 열 가지 칭찬을 들으면 칭찬을 들은 자체로 자신을 가누지 못하고 기뻐하지만 대인은 열 가지 칭찬을 다 참조는 하되 그 중에서 자신이 정말 칭찬받을 만한 일이 몇 가지나 있는가를 돌아봅니다. 그래서 정말 칭찬받은 일로 칭찬받았다면 그것은 묻어두고 더 잘하기 위해 노력할 것이고 칭찬받을 일이 아니었다면 도리어 개선할 점을 발견하여 개선하려고 할 것입니다. 그리고 혹그 칭찬이 다른 사람에게 돌아갈 일이라면 중심에서 사양하려 할 것입니다. 또한 소인은 열 가지 지적을 받으면 열 가지를 다 생각하면서 힘을 잃고 주저앉지만 대인은 지적해준 자체는 감사하니 참조는 하되 힘을 잃는 것이 아니라 오히려 진리를 쫓아 더 발전적인 것을 생각합니다. 그리고 부족한 점을 발견하여 개선해 나가게 되지요. 성경상에서도 하나님께서 큰 인물로 지칭하신 사람들을 보면 죽음을 눈앞에 두고도 진리를 쫓는 마음이 조금도 동요되지 않고 초연한 모습이었던 것을 볼수 있습니다. 다니엘이나 고넬료, 보아스 같은 사람들은 각각 자신의 지위나 쌓은 지식을 드러내지 아니하고 선을 행함으로 많은 사람에게 감동과 덕을 끼쳤을 뿐 아니라 하나님 앞에서는 사랑과 존귀의 여김을 받았습니다. 그런다고 해서 어깨가 올라간다거나 마음이 동요되지 않았으며 또한 다른 사람에게 호되게 지적을 받는다 해도 의기소침해하거나 침체되지 않았습니다. 그러므로 오직 주께서 칭찬하시는 사람이 되기 위해서는 이런 분야까지 돌아보아 돌이킬 것은 돌이키고 버릴 것은 버려나가야 합니다. 아, 주께서 칭찬하시는 자가 되려면 넷째로 마음의 서운함을 갖지 말아야 합니다. 상대가 애매히 고통을 주는 말 또는 감정을 건드리는 말을 했다 할지라도 그런 것으로 마음이 동요되어 서운해하거나 감정을 품지 않아야 하는 것입니다. 성경을 보면 다윗 왕이 그랬습니다. 그가 아들 압살롬의 반역을 피해 도망가다가 바울림에 이르렀을 때 사울의 집 족속 중시우이라는 사람이 다윗과 그의 일행을 향해 계속하여 조조하는 말을 합니다. 이에 신북들은 당장 달려가 시우이를 죽이겠노라고 격분했지만 다윗 왕은 내버려 두라고 만류하지요. 만일 다윗왕이 소인배의 마음이라면 시무이의 저주에 감정이 상해서 그를 가만두지 않았을 것입니다 그러나 다윗왕은 초연히 하나님의 뜻을 받아들이고 모든 것이 하나님의 뜻대로 이루어지기를 바라는 대인의 마음이었던 것입니다 다윗왕처럼 대인의 마음을 가지면 불행한 일을 만났을 때에도 모든 상황을 행복으로 바꿀 수 있는 긍정적인 생각과 마음이 됩니다. 사무엘하 16장 12절을 보면 다윗왕은 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시리니 오늘날 그저주 까닭에 선으로 내게 갚아주시리라 했지요. 상대가 나를 저주하는데 그에 맞서 안갚음을 했다면 하나님께서 내게 선으로 갚아주실리가 없습니다. 그러나 비록 상대가 나를 저주했어도 악을 악으로 갚지 않고 선으로 대할 때 행한대로 갚아주시는 하나님께서도 선으로 갚아주실 수 있는 것입니다. 그러니 마음의 큰 사람은 불행도 행복으로 바뀔 것을 생각하여 범사에 긍정적인 마음을 갖게 됩니다. 이처럼 대인은 항상 좋은 생각을 하고 좋은 마음을 가지며 좋은 행함을 보이게 되는데 이것이 곧 주님 앞에 칭찬받을 만한 사람의 모습인 것입니다 그러므로 어떤 상황에서도 변함없이 자기를 낮추고 상대를 섬기는 주님의 마음이 되어 어디서나 그리스도의 향기와 빛을 바람으로 죽게 칭찬받으시는 복되고 행복한 성도님들이 되시기를 바랍니다 결론입니다. 지금까지 우리가 어떻게 하면 주 안에서 행복한 삶을 살아갈 수 있는지에 대해 몇 가지로 말씀드렸습니다. 첫째로 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하여 선 가운데 믿음으로 행해야 하며 둘째로 모든 사람과 더불어 화평함을 이루어야 하고 셋째로 오직 주께서 칭찬하시는 자가 되어야 한다고 말씀드렸습니다. 들으신 말씀을 종합해보면 행복은 아버지 하나님의 말씀대로 순종하여 하나님과의 관계가 잘 되고 모든 사람들과의 관계가 잘될 때에 임할 수 있다는 것을 알수 있습니다. 마태복음 22장 37절에서 40절에 예수께서 가라사대 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이두계명이 온율법과 선지자의 강령인이라 하신 말씀대로입니다. 아버지 하나님께서 우리를 이 땅에 태어나게 하신 이유는 인간 경작을 잘 받아서 하나님의 근본의 마음인 사랑을 서로 주고받을 수 있는 참 자녀로 만들기 위함이지요. 이러한 아버지 하나님의 마음을 아신다면 그 사랑을 마음에 새기시고 첫째로 하나님을 사랑하고 둘째로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하시는 복된 성도님들이 되시길 바랍니다. 이것이 우리의 행복입니다. 한 해를 돌아보며 혹여 아버지 하나님께 그리고 내 이웃에게 회개할 일이 있다면 회개하시고 서로 화목하게 되어 새해를 기쁘게 맞이하시는 행복한 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다. 들으신 말씀을 상고하시며 기도하겠습니다. 할렐루야 사랑해줘 아보자 하나님 오늘은 행복이라는 제목으로 말씀을 전해드렸습니다. 우리가 주님 안에서 행복한 삶을 살아가기 위해서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하여 선 가운데 믿음으로 행해야 하며 모든 사랑과 더불로 화평함을 이루어야 하고 오직 주께서 칭찬하시는 자가 되어야 한다고 말씀을 드렸습니다. 말씀을 통해 하나님의 말씀대로 순종하여 첫째로 하나님을 사랑하고 둘째로 내이웃을 렘과 같이 사랑하는 복된 성도님들이 다 되게 해주시오. 없어서 이것이 우리의 행복임을 고백하오며 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.